0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是凯文。呃，这个节目啊，终于让我做成了月刊啊。呃，但是确实啊，这一个月呢，呃，工作太多啊，接的这个单子也特别的多。你就说今年因为这个疫情啊，这个大环境，如果人。客户找你啊，你跟人说没时间，然后不接单，人下次就不会再找你了，对吧？所以呢，这个真的是没办法，谁让我干设计这行呢？呃，现阶段呢，这个播客啊，只能算一个副业，啊，其实连副业它都算不上，因为它根本不是一个有收益的节目，完全是啊，这个一些听友英明大气的打赏。呃，所以呢，我呢只能是利用这个休息时间来弄啊，所以还希望这个听友们理解。呃，前一段时间呢，这个《最后生还者》重置版，我也是快速的啊，用了点空闲时间啊，给打通了。毕竟这个游戏呢，啊、呃，之前已经白金过了啊，轻车熟路。啊，这次再打呢，这个一周目啊，呃，用的是生还者难度，发现呢和之前这个版本比起来啊，这个成就呢，呃，好像是简单了不少。虽然一周目没达成白金啊，但是基本上啊，就是能找的文件啊，火影的挂坠名牌，呃，艾丽看的漫画书，还有小刀开的门，基本上也都弄得差不多了。呃，新手要注意啊。呃，你如果玩这个游戏一开始，你手里有那种就是制作好的小刀啊，千万不要用来杀怪啊，一定要用在开门。呃，当然我说的难度啊是困难以上啊。这个游戏如果你要想体验最真实的最后生还者，一定要玩一下绝地难度啊。当然二周目啊绝地加难度也可以。这个才是真正的最后生还者，啊，总之啊，重置版整体我觉得还是非常满意的。呃，上次我在群里呢，也是建议大家玩的时候啊，一定要戴上耳机，啊，全程下来你会发现无数的声音的细节。你比如说啊，像一开始那个乔尔和艾丽在赶路的时候，啊，艾丽呢一直都在练习吹口哨。而且时不时呢，它会哼唱几个小调当遇到敌人的时候呢，尤其是这个寻生者来的时候，然后你能听到旁边艾丽重重的那个娇喘声，呃，不是啊，那个呼吸声。还有啊，白天到晚上有一些这个环境的音效啊，这些都是你不戴耳机的时候不太注意的细节。所以这个系列啊，我还是建议各位啊。戴着耳机玩，你像这个《最后生还者》二代一开始，呃，乔尔给艾丽送吉他那一段啊，当时这个艾丽正在听随身听，啊，她没有注意后边乔尔已经进来了。当时他听的歌，就是二代发布会上那个艾丽坐在床上弹唱的《穿越山谷》那首歌，啊，所以就这些细节只能是通过。这个耳机才能听到。然后说到这个艾丽啊，呃，当时我心里边这个真人版艾丽，那绝对还是艾伦·佩吉啊。我之前说过，不管他现在变成什么样，艾伦·佩吉从我看他《水果硬糖》开始啊，然后到这个奥斯卡提名的《朱诺》啊，《X 战警：盗梦空间》。我就一直非常喜欢这小女孩，就这一点很神奇啊！就是几乎我问过所有人，啊，一提到艾伦佩吉都是非常的喜欢，就很少有人特别烦她的。我觉得呢，主要应该还是她那个性格特别招人喜欢。所以当我第一次看到 PS 3上啊《最后生还者》的时候，啊，那种说话的方式啊、表情啊、动作呀、啊。就完全一下就认定艾丽就是艾伦佩吉，所以当我看马上要上的那个《最后生还者》的美剧的时候啊，那个小熊女真的是没法接受，啊，差别太大了，啊，那这个就是《最后生还者》重置版啊，因为今天咱们这期啊，我要说一个新的啊模拟游戏的专题，所以呢，咱们这期啊，因为。呃，一个月都没更了啊！这期咱们可以多说一点儿。然后这个月呢，因为我那个电玩回忆录微信群呢、啊，有一个听友，啊，平时大家呢在一起混的都不错。这哥们儿最近啊出差坐火车啊，可能是这个旅程啊太无聊，啊，他也没带什么掌机啊什么的。他在火车那个上铺啊，是想解锁一个新的成就啊，还是想？练什么新的姿势啊？这个咱也不知道。后来呢，就从这个上铺下来的时候，这个人下去了啊，手留在上面了，骨头碎的那声音啊，就比胡同崩爆米花那声儿只大不小。后来这个群友哈、啊，有一个这个比较好色的医生啊，这个得知这个哥们儿啊，在一个人生地不熟的医院啊给接收以后。他就把这件事儿呢，在群里边告诉大家了，结果呢，让我非常感动的，就是这个群友们啊，都争先恐后的给那个岁长的哥们儿啊发红包，啊订外卖，啊购买各种生活用品，发贵正和的漫画等等一系列的举动，啊，就连杜蕾斯啊也没落下，全方位立体化的 care 这哥们儿。啊，所以我觉得，就这件事儿啊，特别的让我感动啊，所以我一定要在节目里说一下，啊，这事儿你说你往小了说啊，是体现关怀、体现爱；往大了说，这个就是社会主义核心价值观的最好的体现，因为咱们的民族精神的核心呢，不就是帮助别人就是最大的快乐吗？对吧？所以呢，这个电玩回忆录，啊，微信群的这帮群友，你们不要以为他们是天天玩游戏，啊，对任何事儿都不关心的一帮死肥宅男，啊，那你就格局小了。他们其实啊，是一帮天天玩游戏的意识啊，你别看这个凯文的粉丝少，啊，比不上那些。大主播啊，微信群一下弄压他们二十多个，但是你可以去找啊，这种真情实感的故事那太少了，对不对？所以各位呢，可以看一下这期的文案区啊，呃，又有图了啊，这个群里呢，大书法家啊，也是这个笔走龙蛇的啊，写了一首诗，我给他截图在这个文案区了，供各位欣赏。有人说啊，你这个文案区怎么现在不放图了？其实呢，一个是啊，这个工作太多啊，没时间弄；再有一个呢，就很多人啊，他找不到这个文案区，因为毕竟啊，这个播客节目还是以听为主。还有很多人呢，就是在路上听啊，开车听，所以都不怎么看这个文案区。后来我就决定啊，先不弄这个。文案区的图了，确实是挺耽误时间。那咱们以后啊，就是这个文案区啊，尽量的做。如果我有时间的话，我就把这个就是特别要放的图，我会在节目里和大家说。啊、呃，那咱们今天这个闲篇啊，先说到这儿啊。咱们下边呢，还是这个聊聊啊，这个模拟游戏啊、呃，因为我觉得啊，这个。模拟游戏比恐怖游戏那数量肯定是多出好几倍，所以呢，我也不排名了啊。我尽量呢把我玩过的每一个啊就感觉特别好的，从 PC DOS 年代一直说到现在啊。各位呢可以听完以后呢，如果你没玩过，你可以去尝试一下，不怎么样的就不和你们介绍了啊。当然，你们也可以在这个留言区啊去补充。呃，咱们说到这个模拟游戏啊，其实呢它有很多的类型啊。你比如说这个角色扮演啊，其实它也算一种模拟类游戏。还有呢就是策略模拟游戏啊，你像三国呀、日本的这个战国呀，还有一些历史。题材的策略游戏，它们都属于模拟类型。还有就是大家经常玩的啊，养成类的、恋爱类的啊，你像这个《美少女梦工厂》啊，《明星志愿》《心跳回忆》，这些呢都属于模拟类型。还有呢就是这个模拟经营类，啊，模拟一个行业啊，或者是一种职业啊，比如说啊。你呢是一个数学老师啊，你呢对这个律师这个职业啊很好奇，觉得律师啊一天到晚这个摇头尾巴晃啊，非常的屌。那么你呢就可以去玩这个逆转裁判，或者呢你对这个医生啊感兴趣，你可以玩这个牛蛙的主题医院啊双点医院，还有 NDS 上的超直刀系列。或者呢，你想当一个机长，啊，想开飞机，你可以去玩这个微软的模拟飞行，啊，或者是黄牌空战，这些呢都能满足你对这个行业或者这个职业的好奇心。当然，模拟类型啊，其实还有很多啊，就是，呃，像那种啊模拟体感类的，或者是模拟沙盘类型的。总而言之啊，就是你生活的方方面面都可以做成模拟游戏。拿我来说啊，很多人都知道我比较擅长这个格斗类啊，还有动作类的游戏。但是其实我呢，本人啊更喜欢模拟类型的游戏啊，因为我最早接触的模拟类型游戏啊，应该算雅达利上的那个赛车。呃，之后。F C 上模拟策略的就是《霸王的大陆》，呃，直到这个电脑啊，道斯年代，呃，我第一个接触的啊，之前也跟大家说过《模拟农场》一代，当时呢，我和这个院里啊，呃，另外一个有电脑的哥们儿啊，我们经常下午骑着山地车去北京西四，就找那种啊，就是外表是五金店。呃，其实里边呢是考电脑游戏的，呃，我记得特别清楚啊，那个当时那个老板的柜台上啊放了三大本儿啊，公司用的那种加文件的文件夹，然后这个老板呢也很有心啊，他把这个港台的 PC 游戏杂志都给剪下来，放到每页的那个膜里，一共有三大厚本每一个游戏后边还注明了需要考多少软盘，啊，做的非常的用心啊。来他那儿买游戏的人啊，用这个来挑游戏也是非常的方便。因为我第一次啊考这个电脑游戏，之前呢都是考超任的盘啊，第一次考的电脑游戏，我现在记得非常的清楚啊。当时我们一共是呃买了九个啊。然后我买了五个游戏，我那哥们呢买了四个。呃，我买的是这个汉唐的啊《炎龙骑士团》，然后光荣的《大航海时代二》，还有这个《美少女梦工厂二》，熊猫软体横版通关的《西游记》，还有这个大宇的《大富翁二》。这是我买的五个。然后那哥们儿呢买了四个游戏啊，一个就是《模拟农场》，呃，还有一个呢，阴阳资讯的《疯狂医院》，啊，熊猫软体的《武将争霸》，还有一个破案的叫《夏日物语》。你们看啊，就这九个游戏啊，有几个是模拟类型的啊？《炎龙骑士团》、战棋类其实呢也应该算模拟类型，《大航海时代二》那就更算了，经营类的模拟游戏。美少女梦工厂二啊，属于养成类。然后他买的模拟农场和这个阴阳资讯的疯狂医院，这两个都是模拟经营类型的。呃，这九个游戏啊，很多年轻的听友可能没有概念啊。如今呢，游戏多到你看到都懒得下载的地步。但是在九十年代，啊，一次能弄到九个电脑游戏，那真的比过年还爽。呃，之后呢，我是先玩的《模拟农场》，之前也给你们描述过，啊，它这个界面呢，像这个 Windows 3.2 那种小窗口，啊，有一个类似农场的俯视图，上面呢有农田啊、农舍，还有各种农药的飞机啊、拖拉机，呃、啊，当时你第一次接触这个模拟经营类的啊。你不懂怎么去运作，呃，其实后来才知道啊，这个模拟经营类的都是一个套路啊，模拟农场也一样，你需要先购买各种种子来种地，啊，养各种动物，然后买各种农具啊，还有这个农药来维护，收割以后呢，再去卖了换钱，然后就是扩大农场的经营范围。呃，反正就是通过这些简单的界面和图像，让你了解这个农场的基本运作。你看现在这个模拟农场啊，现在出到这个2022了吧？反正最新的几代啊，其实都差不多。呃，有很多工作需要你亲自去弄。以前你可以这个飞机喷农药啊，施肥啊，点几个命令啊就可以交易。但是现在这个模拟农场啊，各种的农具都需要你亲自去开，啊，这感觉真的是有点累。不过他这个游戏啊，确实是做的越来越细，起码你玩过以后，你就能知道这个收麦子的收割机长什么样啊，哪个是收棉花的，哪个是收这个牧草的，这个养猪你需要建造一个什么系统？才能让他们繁殖后代，就这些东西，只有你在模拟类型的游戏里才能玩到。所以，为什么我一直说啊，这个模拟游戏它不是一个简单的娱乐？因为游戏里呢，你会遇到很多现实中你无法遇到的问题。所以，模拟类型的游戏呢，还能提高你解决突发事件问题的能力。所以这个类型啊，玩的人要比格斗类型还有动作类要多很多。呃，有很多妹子也特别喜欢玩模拟类型的。最主要的原因就是模拟类型的游戏不用去考验你的手法啊，你不用去预判对手的出招，或者是赶时间去完成一个任务啊。模拟游戏只需要你用脑子去玩。大部分都不用你那个什么魂斗罗第一关能死十次那个手去操作。当然，这个模拟农场啊，现在这几代呢还是比较考验操作的啊，有很多这个拖拉机啊，这个农具，你真的都不知道怎么去开。所以我觉得啊，模拟农场这个系列啊，有那种啊，就是厌倦这个两点一线这个上下班的。这些听友，啊，你可以在这个游戏里啊，安安静静的去当一个不简单的老农民，呃，所以模拟农场这个系列啊，还是值得给你们推荐的。然后今天呢，我还要再好好说一下这个《美少女梦工厂》这个游戏啊，如果我要排名的话啊，《美少女梦工厂2绝对是在模拟类型游戏里排前十的。93年的游戏，啊，画面精美程度，你放到现在都没有几个能超越。呃，二代也是《美少女梦工厂》这个系列的顶点。呃、现在的《美少女梦工厂》呢，一共出了五代，啊，好像还有一个手游啊。呃，从三代开始呢，这个游戏呢就开始有点变味了。呃，有人说啊，四代是系列最好的。啊，那我告诉你啊，这个三代、四代，它只是一个单纯的养成类游戏。你在我看来，也就是 CG 画的还可以。那个五代呢，因为它这个人设呀，有点傻啊。虽然它的结局很多，但是太繁琐，不如三代简约。但是这个《美少女梦工厂》二代，它是结合了养成。然后户外 RPG、练级等诸多因素为一体的游戏，细节非常的多。今天的节目啊，我主要是给你们安利这个一代和二代啊，尤其是二代，这两个现在在 Steam 上都有这个高清重置版。呃，当时啊，我们看到这个游戏以后啊，呃，它那个一代和二代，在那个考电脑游戏的店里啊都有。从画面看呢，肯定还是选择二代啊。在没玩过养成类型之前啊，你会觉得在游戏里啊，养一个小女孩，然后当一个老父亲啊，是一件多么刺激的事儿。而且像这种就是养成类游戏啊，它的代入感特别强。为了培养这个女儿能够出人头地。你不得不让这么可爱的女儿去打工赚钱，然后再学习各种技能。在这个游戏里呢，它每年都会有一个收获季，里边呢会举办四个大型的比赛，一个呢是武斗大会，还有呢就是艺术绘画大赛、皇家舞会和烹饪大赛。当然，如果你要想获得冠军的话啊，必须要提高相应的数值。我一般呢都是从这个武斗大会开始啊，先提高这个女儿的战斗的属性，因为他这个二代你可以选择外出，有四个区域啊，你可以去探索。当然，在野外呢，你会遇到各种强力的怪物。所以要先提高这个战斗属性和体力，你在野外才能生存。赚钱最快的方式，就是在野外开宝箱。我记得之前啊，有一个大神曾经用这个 S L 大法啊，就去最大化的在规定时间里去刷怪，在这个东部森林的区域，他打那个山猫怪。会随机掉这个猫眼石，这个猫眼石啊，你可以去西部沙漠啊这个区域，它的西北角有一个小屋里啊有一只猫啊，那个猫呢就是猫神，然后你可以跟这只猫啊用这个猫眼石呢换取这个小女孩啊，呃升一公分的身高。或者是这个体重减一斤，这个就是为将来啊要参加这个皇家舞会，这个小女孩呢可以穿好看的衣服的一项重要的准备工作。就经常在这个野外刷怪，还能刷到很多这个护甲这些物品。尤其是啊，我记得就是有一个岛上啊，有一朵大红花儿啊，它那个岛上呢有一个美女通缉犯。你杀掉以后呢，可以得到高级的护甲，节省你很多的金币。你这个女儿实力强了以后呢，可以去刷这个恶魔和骷髅，她有一定几率呢掉这个恶魔的礼服。呃，但是因为这个需要完美的身材才能穿，所以需要给你的女儿呢换成这个减重的饮食。当然，这些前提啊，是你要想把这个女儿往哪方面培养，是想当这个魔王，还是想当这个女王？然后有了钱以后呢，你就让这个女儿去上各种的课程，没事呢，就让这小女孩去教堂打工，啊，来赎罪，啊，因为她刷的怪太多啊，这个罪孽这个数值要太高的话，你是当不上女王的。呃，这个游戏一共是八年啊。呃，除了第一年的大赛，你可以不用参加，其余七年每一年的收获季都要得到第一名，才有可能够这个女王的数值啊。同时，这个各界的社交评价方面啊，也是要注意提升的。如果你要想让这个女儿嫁给王子，每年的1月31号。你可以去见这个青年的五官，呃，每年都要去啊，一次都不能落，因为这个青年五官的身份就是王子。另外，和这个小丑谈话需要你去酒馆打工，啊，提升这个话语数值。见十四次小丑，可以得到一个皇家竖琴，啊，它是一个加艺术这个数值的传奇物品。还有就是游戏里啊，时不时会有一个旅行商人，啊，让你买各种神奇的物品。你比如像这个维纳斯的项链啊，就是在你女儿每次过生日的时候，只要你有这个项链它都会自动提升很多数值。还有这个精灵戒指，啊，在你去这个西部沙漠的时候，会看到沙漠中间啊有一个泉水，当你靠近以后。会出现一个小精灵和你要这个戒指，你给了它以后呢，会增加五十的气质。一年以后呢，这个精灵啊还会给你两千金币和一百点感受作为谢礼。呃，所以说呢，这个游戏里啊，呃，不仅是商人卖的东西啊，还有在野外你得到的物品，当时可能没什么用。但是在某一时间和地点，就会触发相应的事件。游戏里呢还有一个隐藏的商店，因为每一个版本啊都有不同的进入方式。商店里边呢，你可以购买很多神奇的物品，你比如像这个风乳丸这些，当然也有非常邪恶的啊透明的衣服啊，这个咱们就不多说了啊。总之啊，这个二代。每一个人物支线都是有联系的。当时，当时九三年这么一个小小容量的游戏，能做出这么多内容啊，所以它是这个系列的顶点、呃。如果没玩过二代啊，我建议你马上弄一个去玩一下。呃、除了《美少女梦工厂》系列啊，还有一个小时候玩了很长时间的养成类。就是《明星志愿》系列，呃，《明星志愿》呢是大宇资讯啊在95年做的一个模拟经营养成的游戏，我是从一代开始玩的啊，然后二代呢应该是这个系列的顶点，然后二代也是我当时啊和女朋友一起玩的时间最长的电脑游戏，到了《明星志愿2000。啊，和后边的三代玩的就不是很多了，主要呢，因为他那个主角啊是变成了男生，啊，这就不如女的好。呃，内容方面呢也做的没有比之前有多好，所以主要还是给你们推荐一代和二代，尤其是一代。啊，我看有很多人啊说《明星志愿》呃第一部啊，如今呢不太适合人玩。啊，因为他那个画面啊太糙了，啊年代太久了。其实我觉得啊，一般说这话的，基本都是没怎么玩过的。啊，明星志愿，啊，尤其是一代，啊，因为你要扮演一个经纪人公司的经理，啊，你相比二代呢，其实我更喜欢一代的设定，啊，因为一代你要去这个城市的每一个角落。去寻找你要签的明星，然后通过选择对话来把他们迁入到你的公司。啊，如果那个对话你选的不对，啊，你就会错过这个明星。呃、啊，到二代呢，你就不是一个经纪人了啊，你扮演的就是女明星的本人。你像这一块啊，它就不如一代啊，你可以同时培养三个明星。呃，从这个明星志愿。一代的界面来看啊，我觉得现在很多年轻的听友啊，应该都不认识上面的东西。大家可以看文案区的图啊，呃，它那个右下角啊是一个 BB 机啊，用来显示时间和公司的资金。读取记录游戏呢是一张三寸盘，啊，就非常有90年代的感觉。呃，游戏里呢，除了你的这个初恋情人啊，周映彤，呃，你还要再签两个明星，呃，然后前期安排呢，就是他们的各种学习啊，提高各方面的能力。作为老板呢，你要去和这个各大公司啊，找这个工作的机会，可以拍广告啊，发唱片，然后可以演电视剧、演电影。每一个明星呢，擅长的方面都不一样。每年呢，还有各种这个比赛。如果想拿名次啊，需要在比赛之前呢，接一些有技术含量的啊唱片或者是电影。当然，这些工作啊，需要你的各项数值啊也是非常高的。所以，为什么说这个一代它是可玩性最高的？二代虽然在这个画面和细节上啊比一代要更好，特别是这个游戏的事业线和恋爱线啊，然后再加上这个换装系统啊，都非常的完整。呃，但是我觉得二代更适合女生来玩，所以一般我呢都是让这个女朋友啊玩这个游戏。一个是呢，只要她一玩啊，就停不下来。啊，我坐在旁边呢，就可以这个做一些小的动作，他也没工夫跟我计较。然后第二呢，就是这个二代啊，他的音乐做得太好了，啊，很吸引女生。呃，主题曲啊，侯湘婷的《秋天别来》，直到现在啊，我一听这歌啊，就立刻想起我那些小动作啊，不是啊，就是立刻想起了这个游戏。所以呢，我非常感谢这个游戏啊，给我当年啊带来很多这个机会啊，呃，带来很多回忆啊。五星建议啊，各位了解一下《明星志愿》。呃， d o 时代啊，它这个模拟养成的精品特别的多，除了当时啊光荣几个硬货的游戏啊，像《大航海时代》、《泰阁立志传》、《三国》，呃，这几个咱们。节目里就不多说了啊，呃，如果以后有机会的话，呃，我会分别做专题来说。咱们今天呢，主要是说一些能勾起回忆的啊，呃，刚才我又想到了两个，一个是《皇帝》，啊，一个是《疯狂医院》。说到这个《皇帝》啊，这个游戏啊，其实后来还有一个天堂鸟出的《皇后》，啊，主要是。培养女儿，啊，有点和《美少女梦工厂》差不多，啊，但是那个皇后和这个皇帝比起来啊，那肯定是这个皇帝要做的更细一点呃，皇帝这个游戏呢，就是让你去扮演皇上，啊，这个游戏做的非常的细致，通过一开始的一个性格测验，来决定你扮演的皇上的性格，啊和各项数值。呃，皇帝这个游戏呢，它是属于模拟养成，呃，还有这个策略军事，啊等一体的一个缝合怪，啊，游戏里呢，你可以模拟皇帝的一生，呃，包括政务啊、军事啊、后宫等等这种，啊，每天皇上都要操心的事儿，目标呢就是统一天下。啊，每天呢，你可以去上朝，通过你的这个宰相来了解全国的情况，然后分别呢从这个吏部啊、户部啊、什么礼部、兵部、刑部啊，还有工部来建设你的江山。上完朝以后呢，你就可以在这个皇宫里啊，呃，每一个宫殿里来回乱窜，啊，来提高这个皇帝的各项数值。这个游戏呢也分白天和黑天啊，呃，到晚上呢你就可以去这个后宫啊去翻牌啊恢复体力。这个游戏啊就是玩的过程中啊可以让你身心愉悦啊，不像其他的游戏啊你就扮演一个臭屌丝，这个呢你可以随心所欲的胡来。所以《皇帝》这个游戏啊绝对是一个精品级别的啊，非常值得一玩。呃，还有呢，就是疯狂医院啊！疯狂医院之前跟大家说过两句啊，呃，当时这个疯狂医院和牛蛙的主题医院，它是两个游戏。牛蛙的主题医院呢，是让你建造整个的医院系统，而疯狂医院呢，呃，是你从一名实习医生啊，通过给各种病人看病来积攒经验。啊，还要给他们做手术，最后呢，一直做到院长。游戏里有各种医药学知识点，是非常的多。当时我玩的时候啊，因为这个游戏里啊，所有的医学资料全都在这个医生休息室里才能查到。呃，当时这个电脑截图啊，也不像现在这么方便，也不能上网看攻略。我呢，就把这个游戏里各种。这个医学资料啊，都抄到了本上。玩了一段时间以后呢，这个病人来描述病情啊，我通过几个关键词就能判断他得的是什么病，基本上都不用去做检查。呃，但是呢，一直呢还是主要玩这个内科医生啊、呃，外科确实是有点难度。呃，因为他那个手术啊是非常的不好做。呃。啊，你只要拉错一步，这个病人就 over 了。呃，直到现在还有这个疯狂医院的群在研究这个游戏里手术的做法。呃，我觉得啊，这个游戏里最好玩的还有一个就是送礼的系统，因为医院里啊，每一个人呢他都是有风评的，啊，人际关系特别的重要，尤其是你的几个上司。啊，你可以在这个餐厅里啊找到你那几个上司的秘书，来了解上司的喜好。游戏里呢也准备了非常多的礼品啊，你比如说啊，这个主任啊他喜欢女人，你就要送给他《花花公子》或者是《泡妞大全》，当然你要买这个。最贵的印度神油给他，他会给你高度的好评。但是如果你要送他名牌钢笔或者是名牌手表，他反而会骂你不懂事儿。而且游戏里的上司呢，他还不见得老是一个人、啊、从院长、副院长、主任，他随着时间会更换。所以呢，及时去这个餐厅啊，了解他们每一个人的喜好，有的时候比看病还重要。呃，礼品送到位了啊，你那个考核值啊会升得很高，你离升职啊就不远了。所以我觉得啊，只要是玩过这个游戏的人啊，都会对当年这个游戏的美工和文案点赞。呃，到了《疯狂医院》二代呢，虽然你直接变成了院长啊，这个医院也可以从这个小医院经营到大医院。但是呢，没有一代那种就是从小人物一点一点往上爬的乐趣。到了三代呢，我觉得已经完全和前几代不太一样了。所以呢，还是推荐你们玩这个一代和二代。呃，另外游戏里啊，就是主角你的名字也很有意思，他呢叫孟古，啊孟子的孟，山谷的谷，其实呢就是蒙古大夫的谐音。可见这个游戏里啊，各种细节呢都做到了这个体现疯狂的主题。呃，只可惜啊，这么好的模拟游戏也没有得到延续。呃，之后呢，这帮呃制作团队啊，呃，都去模仿这个老史的 RPG 了，没有人再开发这种原创游戏了。所以呢，各位有时间啊，一定要再回顾一下这个模拟类的精品啊，《疯狂医院》。呃，我今天这个节目里说的啊，都是我当年特别喜欢玩的。嗯、呃，我记得还有一个非常知名的模拟游戏啊，就是由当年 E A 出品的城市建造的游戏，呃，模拟城市。我玩的最早的模拟城市应该是在九四年，啊，就是 DOS 版的模拟城市。因为当时这个界面啊和这个模拟农场是一样的，也是我那哥们儿给我介绍的，呃，他就特别喜欢玩这种，啊，对了，之前呢他还老玩一个叫《巴士帝国》的，啊，就是专门在城市中啊建造巴士站的一个游戏，我觉得这个应该也是有点岁数的人才知道这个、啊《巴士帝国》。后来到了这个《模拟城市两千》。啊，可以说啊是当时模拟游戏里做的最好的一个。我还记得他那个宣传口号就是啊，这个游戏可以让你当市长。然后画面呢也升级到极为细致的二点五 D 风格。就这个二点五 D 这个立体风格啊，就一下体现了这个城市的建筑高低起伏的效果。游戏里呢，你可以从一个小城镇。啊，发展到繁华的大都市，从铺设各种水电管道，然后再建立各种的公路桥梁，啊，包括这个都市居民的教育、啊娱乐、医疗、犯罪率等等一系列问题，都要亲力亲为的去设计。这个模拟城市两千，它其实也是九四年出的，不是两千年啊，九四年，大大超越了，就是。当年同类游戏的技术水平，我记得它好像被评为啊，就是人生必玩的一千零一个游戏里的其中一个。直到现在啊，就那些城市建造的游戏，你比如《城市天际线》，啊，《城市规划大师》也都是在这个模拟城市的基础上。所以当时在九十年代能够玩到这样理念的游戏，还是非常超前的。当然，这个游戏制作 E A 旗下的工作室 Maxis， 今后的《模拟人生》啊，更是改变了模拟游戏的边界和深度。其实我们那个年代一提这个 E A 旗下，那都是非常牛逼的工作室，因为 E A 本身也喜欢收购这些王牌制作团队。你像之前的这个牛蛙公司啊，主题医院。《地下城守护者》《上帝也疯狂》，全都是大牌作品。呃，这些咱们下期一定给各位都回顾一遍啊。还有呢，就是《命令与征服》啊，《红警》的西木公司，呃，都是当年可以做三 A 大作的工作室。呃，后来呢，就是随着这个电脑升级啊越来越快，游戏也从各方面都得到了质的进化。我记得从这个光驱。这个设备普及以后，这个游戏的容量可以做的很大的时候，又出了好多画面更好的模拟类型的游戏。你比如这个《工人物语》啊，《野兽和乡巴佬》呃，《过山车大亨》啊，《铁路大亨》、《凯撒大帝》、《尾行》啊，不对啊，这个尾行咱不能说啊，呃，反正都是当年非常有名的啊模拟类的游戏。呃，这些呢，咱们下期啊将一一带您啊再回顾一下。呃，那这期咱们这个说的不少了啊，内容，呃，各位呢可以反复收听啊。节目最后呢，呃，还要感谢一下上期啊这个打赏的听友。首先呢，感谢这个嘉轩啊老首长和新任管理员二马轻腿师傅啊，依然对节目的大力支持。还有这个转角942啊，这哥们儿打赏了两次啊，给你两个赞。还有就是元老人物啊，真小气鱼和资源大师十八摸的慷慨投资，还要感谢这个豆豆快跑和奶骑士啊这两个哥们儿的红包。最后啊，这个每期的榜一大哥啊，安迪的大红包啊，这个。呃 ，COD 十九咱们都定了啊，这个十一月啊，游戏里见。呃，再次感谢这帮老板的金币啊！大家呢收听完本期节目以后呢，别忘了啊，这个听完顺手在专辑那儿啊，是在专辑那儿，就是你在喜马拉雅搜这个《电玩回忆录》，出来那个蓝色的专辑那儿评一个五星好评。一定要拉到五星啊！有好多人不小心就拉成四星了。新的听友别忘了点这个订阅关注。咱们下期呢，先不说模拟游戏啊，咱们下期说一个新的专题，就是 NDS 掌机的专题。希望你们继续关注电玩回忆录，感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。